0: El capítulo de hoy vamos a seguir con nuestro viaje por Larkensiel, por su discografía, por sus mambos, por una de las bandas más gustantes de la escena japonesa, quizás muy popera, pero bueno, la queremos mucho igual. Y es este cuarto disco, llamado True, de 1997, el cual es el final de... Digamos, la primer parte o el primer arco de lo que es la carrera del Arkenciel. Y cierra la etapa de Sakura en la banda Que como les habíamos comentado en el capítulo anterior, que hablamos sobre Havenly Sakura como que empieza a tener cierto descontento con, digamos, cómo se está encarando la banda Y cómo se está convirtiendo en una banda pop, en una banda, digamos, de, de discográfica más que un tipo de, de estilo de banda rockera que se mueve hacia otro tipo de mensaje y hacia otro tipo de situación. De hecho, True llega a justamente clasificar y topear el oricon a convertirse en uno de los discos más importantes de la temporada 1989-1998 según la revista musical Banjarus en el 2004, pero bueno en 1996, es uno de los discos que llega al número 1 de Loricón durante varios meses. Y es un disco en el cual ya se nota mucho, muchísimo más, digamos, la pulseada hacia el bando pop que es lo que después va a despegarse en la carrera del arc De este disco vamos a pegar una repasadita a las canciones. Todas las letras son escritas por Hyde, excepto la quinta canción, que es Good Morning Hyde, que esa es escrita por Sakura, y que es un poco una canción que para muchos refleja, entre los que me incluyo, una cierta contradicción, una cierta molestia que tiene Sakura con respecto a cómo se están manejando las cosas en la banda. La primera canción es Farewell, compuesta por Ken, escrita por Hyde. La segunda es Cares of Venus, también musicalizada por Ken. La tercera, Random Round, and Round perdón, comple eh, compuesta completamente por Hyde. Flower, también compuesta completamente por Hyde. Good Morning Hyde, musicalizada por Hyde, escrita por Sakura. The Fourth Avenue Café, yo siempre digo The Fourth Avenue, no sé por qué. Musicalizada por Ken, escrita por Hyde. Lights and Truth, también de, de Kenny Hyde. Casi Ni de escrita por Hyde y musicalizada por Tetsu. I Wish también, por Tetsu y Hyde. Y por último, Dearest Love, de Tetsu y Hyde. En realidad es una canción, es un disco perdón, en el cual empiezan a aparecer ya varios de los grandes éxitos poperos que al día de hoy se siguen tocando en los recitales. Canciones como Keres of Venus, Flower, de Ford Avenue CF que termina siendo uno de los endings de Kenshin, de Samurai X, Lies and Truth también. Es como que empieza a perfilarse los grandes éxitos de la banda. Que son todos de influencia bastante popera. Y empieza a, a frustrar el camino de la banda. Sobre todo de Sakura. Que se retira. Pero se retira. No tanto por digamos, el problema del éxito comercial. Sino porque lo cazan con metanfetaminas. En un lado, como que está circulando por la vida. Lo frena en la Yuta y le dice, a ver qué tiene este en el bolsillo. Ah, tiene metanfetamina, se si quiere hacer el Walter White japonés. Bueno, adentro dos años de prisión con trabajo comunitario. En ese quilombo que se pudre. Eh, los abogados de la Kion seguramente le han golpeado las manos a los abogados de Saku. Le han dicho, mira, si no querés que le rompamos el ojete a Sakura por perjudicar la banda, porque realmente en el momento en el cual se hizo noticia esto fue masivo y en Japón pardearon y persiguieron a los miembros de la banda durante muchísimo tiempo y fue como no que es ¿qué quilombo zarpado? entonces le dijeron a Sakura, bueno, renuncia ya a la banda porque no queremos que rompa todo porque vos sos un drogadicto de mierda deben haber dicho algo así así que bueno, Sakura... Escribió que una cartita muy linda y muy hermosa, renunciando a la banda. Y con eso se cierra esta primera etapa, en la cual yo creo que Sakura influye más de lo que se acredita. Si bien se acredita Inner Core de del segundo disco, una gran canción, y Good Morning Hyde de este disco, la verdad es como que en el espacio en el cual Sakura está dentro de, de la banda, estos primeros cuatro discos, se nota una manera de componer, incluso en canciones más poperas, que tienen una, una actitud diferente, una actitud no tan, si se quiere, de, de banda de estudio... de estudio major, si se quiere, o de gran discográfica. Es como que busca otra cosa y le interesa tocar otro tipo de, de canciones. Y con la ida de Sakura eso se va un poco. Entonces, me parece que lo que contribuye Además del personaje que él mismo adopta, y que creo que tiene mucho que ver con su personalidad, de ser medio desprendido y medio alejado de, de los medios y de toda la situación, que sería justamente el gran éxito de, de las bandas en Japón, tiene mucho que ver con cómo llegan al público y esa relación que suelen tener los músicos respecto de, de sus personas como una cuestión, como personaje. El tipo es como que siempre se mostró medio anti en, en esa situación. No muy dispuesto a jugar el juego de la discográfica, del éxito y de, de ser un, un idol. Para ser un músico de carrera y un músico que quiere ser rock y quiere ser algún otro tipo de historias. Así que bueno, vamos a escuchar el disco de estas 10 canciones. Me parece un disco decente. Tiene éxitos que son buenos, Flower es una gran canción, Good Morning Hyde está muy bien también. The Forte Avenue Café, todos los que escuchamos el ending de Kenshin la verdad nos gusta mucho, está muy bueno. Lies and Truth está interesante, no es precisamente de mis hits favoritos, pero está bueno. Y creo que con esto vamos a, a pasar después a lo que sería Heart, el disco siguiente que... Es un disco en transición con la llegada de Yukihiro, que digamos arma el MKS 2, que es el MKS más conocido de la banda, pero el disco en sí mismo quizás le, quizá le falta un poquito, un poquito de golpe de horno. Pero bueno, esto fue este programa del día de la fecha. Vamos a escuchar True y espero que les guste. Y como dicen el nivel X, chau chau.
1: I'll you